0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Напоминаю, что у нас в гостях находится реставратор-коллекционер Сергей Симонов, и мы говорим про первые автомобили, какими они были и какими они были в России. Ну вот
1: возвращаясь к предыдущему, к предыдущей теме разговоров, именно в автомобилях мы не преуспели даже в те годы, а вот, например, в броне автомобилях или в создании танков. Танк, конечно, не является нашей разработкой, но сама по себе идея была схвачена, и бронеавтомобили на шасси выпускались во время Первой мировой войны в большом количестве, и Путиловский завод, и Ижорский. У нас 5 или 8 производителей было, которые поставили военный автомобиль на военную службу. Николай II, обратив внимание на автомобиль и воспылав любовью к этому, транспортному, к этому виду транспорта, наполнил армию автомобилями чуть ли не самым большим количеством в Европе. То есть, в Первой мировой войне самой обеспеченной автомобильной
0: техникой была Российская Федерация. Но при этом он ценил в основном зарубежные автомобили, и в гараже было много машин зарубежных марок, и Доланэ Бельвиль и Мерседесы были. Руссобалты тоже были, но как-то не были они автомобилями императорского двора. Не поставили их в какое-то уникальное место. Они того не заслуживали? Они технически были были
1: они были специфическими. Ну, Например, Адольф Кегрес, это придворный механик императора, сделал для прогулок по зиме. Именно на базе Сабалта гусеничный привод.
0: — Мотосани.
1: — Мотосани, так называемые. И император любил на этих мотосанях и по, даже по заливам кататься. вот Да, в основном обслуживала императора Доланы Бельвиль. Но здесь, наверное, надо отдать должное маркетинговому ходу, потому что до того, как император обратил внимание на эту фирму, Она выпускала одного категории уровня машины, а специально для Николая Императора Второго уже вторым автомобилем, на который был сделан заказ, была разработана серия СМТ. Я не помню, как это звучит на французском языке, но в переводе расшифровка СМТ – это его величество царь. Глядя на... И Император Николая II, и греческий э, руководитель я не помню, просто монархия в Греции тогда была или нет, э, пересели на Долане-Бельвиль, и еще много э, главных лиц в мире. То есть, по большому счету, скачок Долане-Бельвиль э, получили от императора Николая II, а после революции пошел спад. И Долане-Бельвиль именно после революции полностью начинается эпоха
0: сворачивания деятельности. Ну и вот еще один интересный момент – это цена автомобилей. Ведь русабалт был очень и очень недешев, а если сравнивать, например, с продукцией Форда, самой простой, то там разница была, ну почти в 10 раз. Если я не ошибаюсь, Ford стоил в пересчете на наши деньги в Америке 750 рублей, пусть там даже какая-то налоговая ставка была, но тем не менее это потом 170. Меньше 1000 выходило. В самом выходило. конце
1: 170 долларов. Да, но а так у нас сразу...
0: 5500, по-моему, самый дешевый Русаболт. Так сравнивать некорректно.
1: Дело в том, что Русаболт, если посмотреть на современные э, аналоги, это Мерседес, э, это премиум класс, а Форд это запорожец или там, как, какой-то китайский автомобиль, потому что изначально тенденция Генри Форда была поставлена на массовость. Причем заслуга Генри Форда была не только в том, что он умудрился их производить большими количествами, он... Умудрился убедить людей Что это необходимо людям Потому что эта машина была на порядок Проще в управлении Чем сейчас современная механическая коробка передач Для того, чтобы тронуться на Форде Т Нужно было резко, быстро нажать одну педаль
0: И машина начинала ехать но тем не менее, ведь Форд выбрал такую стратегию и эта стратегия сработала. Был там Мерседес, был Бенц, которые тогда еще не объединились и эти автомобили выбрали друг, другую стратегию. Они же изначально были тоже не Это сработало с «Руссобалтом» не сработало тоже по каким-то причинам. Первая мировая война,
1: эвакуация. На мой взгляд, если бы не эвакуация то достаточно большая заявка была на завоевание мира, потому что большими количествами были сделаны пробеги, в том числе Нагель до Монако доехал с лучшим результатом. То есть, иными словами, это раннее проявление грамотных рекламных кампаний и обрыв эвакуации. Только-только начали обращать внимание на бренд. Он просто наверное, появился позже 1909 год, в то время как Бенц и Даймлер выпускали свою продукцию с 1986. 886. Это, это 20 лет, да, больше 20 лет. По тем временам, как, с какими скоростями двигался прогресс, это нереальное отставание. Но тем не менее, автомобиль был совершенно не хуже там, каких-то моделей Бенца или каких-то моделей Мерседеса.
0: Ну а потом перевезли в Фили, в итоге перепрофилировали, и сейчас это предприятие занимается совсем другими вещами.
1: Русабальд был эвакуирован в несколько городов. Это один из городов Тверь, второй город Санкт-Петербург, третий город это Фили. Вот. Сейчас этот завод имени Хруничева. Тогда еще Москвы они не были. Да, он потом после эволюции назывался первый ПТАЗ бронетанковый. И они пытались возродить производство этого автомобиля. Там шесть или семь автомобилей из старых запасов были собраны, но они все капризничали, потому что, опять же, возвращаясь к крепостному праву, персонал был в лоптях. На работу работниками, сотрудниками приходили люди абсолютно с техническими с абсолютной технической неграмотностью. Некачественная сборка, некачественное производство, непрецензионное соединения механизмов и деталей, следствие поломки и отказа.
0: Если говорить об автомобилях тех лет, то, наверное, можно понять, почему Николаю II так нравился Доланэ Бельвиль, машина очень необычно выглядит, вот эта цилиндрическая форма, которая сразу бросается в глаза, такого не было, ну, наверное, ни у кого
1: Ну, Доланы Бельвиль выпускала паровозные котлы и когда они плавно перешли на создание автомобилей, они решили свой вот фирменный стиль паровозный переложить на автомобиль. Это у них даже прослеживалось уже в, даже в начале 30-х годов. То есть уже когда даже крылья вращивались в корпус автомобиля, все равно Далан и пытались проявить котел. Но Николай II за, за другое, я думаю, любил эту машину, потому что... В этой машине было очень большое количество степеней защиты. В частности, была очень мощная пневмосистема, которая, во-первых, она усиливала пневматические тормоза. То есть, пневматическое усиление механического привода тормозов. То есть, не гидравлического, а тягами нажимались колодки. А для того, чтобы это было легче давить, было поставлено пневматическое усиление. Дальше, пневматическая корректировка фар. И самое главное, пневматический стартер, который в случае выхода из строя мотора мог вести до 4-5 километров
0: автомобиль на пневматическом двигателе. Хорошо, а Дион Бутон, чем тогда был привлекателен, потому что эта машина тоже пользовалась спросом в те годы это в России?
1: абсолютно такие же два пионера, Де Дион и Бутон, которые были во Франции. В Германии были Карл Бенц и Гатлиб Даймлер, а Де Дион, один граф, другой механик, Дион и Бутон, это люди, которые были пионерами
0: французского автомотостроения. «Мерседес» чем тогда отличался? Ну и «Бенц» тоже, да, это две были разные. Не было фирмы «Мерседес», была фирма «Даймлер»
1: и «Бенц». Просто у «Даймлера» был основным покупателем «Эмиль» и «Линек». Он был владельцем большой сети автосалонов. Сеть автосалонов имела и название В честь его маленькой дочери, Мерседес. И так как огромным количеством он сам лично приезжал и выбирал продукцию э, Гатлиба Даймлера, на все машины клеился логотип его сети автосалонов. То есть, те машины, которые Эмили Малинеком не были куплены, они все равно несли рекламу его сети салонов в дань уважения. Таким образом, этот бренд просто и приклеился. А уже после смерти Гатлиба Даймлера в 1901 году решило было присвоить... По договоренности Это название всей марки
0: а за счет чего они были популярны? Ну в те годы Самую большую
1: службу Рекламную играли Автопробеги Насколько я знаю и Мерседес и Бенц и «Даймлер», и «Бенц» участвовали практически всегда во всех автопробегах, в частности, по России, и в двадцать году, вот большой авто, автомотопробег, который проходил и в более ранние автомотопробеги, и более поздние, всегда «Мерседес» и «Бенц» предоставляли свои автомобили на, на тест. Плюс, надо отдать должное немецкое качество. Вот оно до сих пор есть, если немец хочет сделать хорошо, он сделает так, как он сделает лучше всех. Ну, сейчас специально не делают так, чтобы служило вечно, потому что нужно, чтобы потребитель через 5-7 лет снова наполнил кассу производителя, поэтому делают точно просчитанный ресурс для того, чтобы не делать вечный автомобиль, назовем так. Хотя мое мнение, что триумф автомобилестроения это девяносто 90... Пятый, девяносто
0: шестой год Автомобили могли ездить в режиме такси 30 лет Но об этом давайте поговорим в последней части нашей программы Что касается качественного изготовления Ведь Руссобалт тоже неплохо делали И это история, когда во время одного из пробегов Русабалт врезался в избу Изба развалилась, а автомобиль ну, практически никаких повреждений не получил Ну, тут есть
1: или это все-таки легенда? Да нет, почему я достаточно склонен верить в это, потому что, э, но ну, это не, не жесткость Руссабалта и плохой дом. Это есть, есть такое критически понятие как критическая точка. Вот вы когда построили из карт дом, вам нужно взять и вытащить одну карту снизу и рассыпется все. А если вы сделаете это то же самое с верхней картой, ну здесь комментировать сложно. Возможно, был дом старый. Возможно, он уже, его нужно было сносить. Возможно, пришелся удар в нужное место. Самым крепким местом, местом Руссобалтов. Самое ветхое место этого дома.
0: Но, тем не менее, такое было. Я думаю, что сейчас это использовали для рекламы автомобиля. Конечно. Напоминаю, что у нас в гостях реставратор, коллекционер Сергей Симонов. Сейчас прервемся на новости. После них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.